0: Killer Press Podcast, der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin Ihr Host, Claudia schäffler Perone. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Timo. Ich habe dich heute als Gast, Timo Kohlenberg, und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute mal zusammenkommen und ich und vor allen Dingen meine Zuhörer mehr über dich erfahren. Aber bevor wir jetzt starten, wäre es super, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, hallo Claudia, vielen Dank, äh, dass ich hier sein kann. Äh, ich bin äh, ja Timo Kohlberg, wie du schon gesagt hast und zwar bin ich Geschäftsführer von America Unlimited, einem äh, der führenden Reiseveranstalter für USA und Kanada Reisen. Und ähm, wir sind ein Familienunternehmen, was äh, vor circa 13 Jahren gegründet wurde und äh, meine Schwester und ich ganz jung, in jungen Jahren, mit 19 und 20 ähm, übernommen haben, als mein Vater plötzlich verstarb. Und seitdem haben wir das eben ja, relativ groß gemacht und erfolgreich gemacht. Und äh, vor zwei, drei Jahren auch nochmal eine Luxusmarke dazugenommen, die heißt Feinreisen, wo wir nicht nur USA-Kanada machen, dann, sondern weltweit und da eben dann äh, nur auf Premium-Niveau und exklusiven Levels.
0: Das ist ja ganz schön spannend und vor allen Dingen ist es ja auch wirklich eine große Herausforderung, schon in so jungen Jahren irgendwie ein Familienunternehmen äh, zu übernehmen. Da ist natürlich auch ein bisschen Druck hinter.
1: Absolut, das äh, kann ich nur so bestätigen, war im ersten äh, Moment auch definitiv keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, aber äh, wir haben dann so viel Zuspruch von unseren ganzen Partnern und so weiter erhalten, dass wir also tatsächlich da sehr ähm, viel Unterstützung hatten und äh, im Endeffekt jetzt rückblickend sehr froh sind, dass wir es so gemacht haben.
0: Dass ihr sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wurde.
1: Genau, richtig. Also es ist manchmal gar nicht schlecht, ne? man macht natürlich gerade zu Anfang noch irgendwie echt viele Fehler, aber ähm, die, man lernt irgendwie so aus jedem und jeder Tag spielt irgendwie so für einen und äh, das ist irgendwie auch echt cool zu sehen, wenn man mal so die Zeit hat und äh, mal wirklich rückblickt, äh, was man, wie man es früher gemacht hat und wie man es heute macht, ist das schon echt spannend zu sehen, was man da alles äh, so entwickelt hat.
0: Ja, ich weiß noch, meine ersten Flyer damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, es war die grauenvoll. Echt ja,
1: das, geht genau so. das geht mir genauso. Ich habe auch, weil ich war hier, ich hab, lass die bewusst auch immer noch hier liegen. Das ist unglaublich, wie schlecht die waren, ne? im Vergleich ja. zu. Und jetzt haben wir gerade, letztes Jahr haben wir einen Marken-Relaunch gemacht und da, wenn ich mir überlege, dass den einer der Lead-Designer von, von Tesla für uns designt hat in Los Angeles, da ist es unglaublich, wie diese Spanne von, von so total dilettantisch zu, zu äh, super professionell sich entwickelt hat, also das ist das ist schon cool.
0: Ja, vor allen Dingen kann man da auch mal wirklich sehen, dieses Selbstgemachte, Selbstgezimmerte zu jemandem, wenn man das wirklich einem Profi überlässt, der weiß schon, was er macht.
1: Ja, absolut. Also das kann man, kann man immer nur bestätigen und und sollte man auch jedem eigentlich raten, finde ich, dass er so schnell es geht und natürlich hat das ja zu Anfang auch mit dem Budgets zu tun. Ne? Man hat einfach nicht das, das Geld dafür, äh, viele Agenturen zu beschäftigen oder was auch immer, aber äh, man muss halt schon wirklich sagen, da muss man auch eine Lanze für für die, für die Werbeindustrie brechen, also da kann man einfach schon sehr, sehr viel mehr erreichen, wenn man das einfach alles professionell aufzieht und das haben wir natürlich sehr schnell gelernt. Ich habe in Hamburg Design und Marketing halt studiert und, und, und komme deshalb aus dem Bereich und habe natürlich da auch noch viele Kontakte und, und da muss ich einfach sagen, wir sind in der Reiseindustrie natürlich schon auch eins der Unternehmen, was als extrem kreativ und, und innovativ dasteht,
0: ne? Ja, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Du bist ja auch Marketingleiter. Was ist deiner Meinung nach besonders wichtig im Marketing?
1: Ich finde ganz besonders wichtig ist, dass man sich immer wieder neu erfindet und dass man immer wieder so diese neuen Technologien nutzt, immer wieder neue Ansprachen für den Kunden findet, aber auch ganz wichtig immer wieder neue Produkte im Bereich der Reisen findet. Ne? Also ähm, wenn ich mir angucke, wir sind natürlich sehr bekannt für unsere Marketingaktionen, weil das ist das, was nach außen in der Sichtbarkeit am stärksten ist. Wir haben beispielsweise mal so eine Klimabox mit Florida zusammen gemacht. Das war total cool. Ähm, da haben wir so eine Glasbox in verschiedene Städte vor Hauptbahnhöfe gestellt und äh, haben die auch Florida-Temperatur hochgeheizt mit so einem künstlichen Strand, äh, den wir innen drin äh, kreiert haben. Äh, also von daher äh, immer mal wieder so out of the box oder ne, wir nennt, man nennt es ja äh, dann... Ähm, im, im Werbebereich gurea marketing maßnahmen oder aber auch, wir waren super schnell auf Social Media unterwegs, Facebook, YouTube, Twitter und Co. Also von daher, dass man muss sich, glaube ich, immer wieder so diesen neuen Technologien annehmen und sie versuchen dann richtig und vernünftig zu adaptieren, weil das ist halt das große Problem in vielen Unternehmen, dass dann eben gesagt wird, oh ja, komm, wir machen mal eine Facebook-Seite, weil das muss man jetzt irgendwie haben, aber dann wird sie nicht ordentlich gepflegt, es gibt keinen ordentlichen Content und so weiter. Also ich glaube, das ist irgendwie, finde ich, so eine, eine der wichtigsten ähm, Punkte, dass man wirklich äh, versucht, sich immer wieder neu zu erfinden und immer wieder neue Sachen äh, ins Leben ruft und die dann aber auch eben vernünftig und, und mit einer Strategie dahinter durchzieht.
0: Also erstmal vielen Dank, weil du hast nämlich gerade äh, meinen Job ähm, beschrieben bzw. hast da gerade nochmal die Lanze gebrochen, dass man das ja auch vernünftig machen soll und äh, mit Strategie und Lernen und so weiter. Also danke nochmal. Aber ich stimme dir natürlich 100 Prozent zu. Ich sehe das ja eben in verschiedenen Bereichen, dass das wirklich noch sehr, ich würde mal fast sagen, Oldschool ist und das einfach auch nicht mehr ja, passend, weil sich natürlich auch die Zielgruppen ändern und die Leute, die buchen, die letztendlich Reise buchen, die werden auch immer jünger und die wollen auch ein bisschen, die wollen dann auch mit einem innovativen Partner verreisen. Ne, der sie auch versteht. Und äh, diese, dieses Klassische, äh, das ich, bin ich ziemlich überzeugt, dass das irgendwann einfach abgelöst wird. Und äh, deswegen muss man halt auch offen sein für neue Dinge. Und da ist es zum Beispiel gerade, was ich eben oft erlebe, dass viele Firmen gerade in Krisenzeiten auf Marketing verzichten. Wie siehst du denn das?
1: Das ist äh, ein, ein, eins der, äh, ein, ein sehr wichtiges und brisantes Thema finde ich. Also ähm, das ist ähm, Marketing ist immer das Erste oder Werbung, sagt man ja grob, ähm, das Erste, worauf äh, große Firmen dann gerne verzichten, ne? weil äh, sie sagen, das ist schnell eingestellt, schnell abgestellt, wir brauchen es jetzt eh nicht äh, und so weiter. Meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die oft begangen werden, ähm, weil man braucht eben ähm, gerade in, in Krisenzeiten Marketing, um sichtbar zu sein. Ähm, jetzt ist das aber natürlich, muss man das ein bisschen diversifizieren. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt in der Corona-Krise beispielsweise, wie jetzt gerade aktuell, die Werbung einschalte, dann ist das noch eher verständlich, aus, 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 aus meiner Sicht jetzt beispielsweise, wenn ich einfach gar, es bucht einfach kein Mensch jetzt gerade eine Reise und gleichzeitig wird alles Vergangene storniert. Das ist halt, dann wird es wirklich in, in vielerlei Hinsicht wirklich keinen Sinn machen, zumindest nicht auf die Art und Weise. Man sollte natürlich eine vernünftige Krisen-PR betreiben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig in so einer Phase. Aber neue Reisen zu bewerben etc. macht jetzt keinen Sinn. Aber wenn wir uns andere Krisen angucken, wie es läuft gerade nicht, ne? es kommen nicht genug Anfragen rein, man hat nicht genug Buchungen ähm, jetzt in, für die Reisebranche bezogen oder ganz generell, es werden nicht genug Produkte verkauft oder was auch immer. Eines der aller, allergrößten Fehler, in dem Moment dann das Marketing einzustellen. Dann sollte man das Marketing eventuell eher überdenken, aber auf keinen Fall zurückfahren. Das hat, glaube ich, noch keinem geholfen.
0: Nee, absolut richtig. Und du siehst ja auch, dass die Unternehmen, die großen Unternehmen, die konstant Marketing betreiben, eigentlich selten in irgendwelchen Krisen stecken. Also jetzt, gut, abgesehen von Corona, das ist natürlich eine, eine sehr spezielle Sache. Aber sonst, wie gesagt, sonst die anderen Krisen, die, die konstant Marketing weiter betreiben, die, die erfahren diese Krisen gar nicht so doll.
1: Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da, da hat es deshalb erfahren oft auch größere Unternehmen eine Krise nicht ganz so stark wie kleinere, weil die Größeren eben professionelle Marketing äh, Departments haben oder äh, von, von Agenturen betreut werden, äh, die das eben wissen ne? und die um dieses Wissen eben und die dieses Wissen eben versuchen zu teilen auch ähm, und da dann auch drauf gehört wird. Also das muss man einfach schon sagen, dass ähm, man da echt aufpassen muss und man muss eben natürlich auch bei so einer Krise irgendwann anfangen wieder den also versuchen den den richtigen Zeitpunkt des Wiedereinstiegs zu finden. Ne? Also zu sagen, wo wo kann ich jetzt weitermachen, wann bewerbe ich eventuell jetzt zum Beispiel in unserem Fall auch einfach das nächste Jahr, ne, da muss man einfach äh, schauen, dass man da einfach natürlich vorankommt und das ist, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, dass man äh, das Timing richtig hat für die Aktionen, die man halt fährt.
0: Ja, also im Grunde genommen hast du da echt äh, super äh, Punkte angesprochen, das ist natürlich bei dir, so: du hast Marketing studiert und du bist Geschäftsführer, also weißt du natürlich, worauf es ankommt und äh, gehst dann äh, deinen Weg letztendlich,
1: Absolut und das ist natürlich, was ich eben meinte, auch der große Vorteil, glaube ich, bei uns. Ne? Ähm, weil wer hat schon mal im Unternehmen einen Geschäftsführer, der gleichzeitig Marketing-Background hat, sozusagen. Normalerweise hast du in den Ebenen dann eher so die BWLer oder was auch immer, so Betriebswirtschaft und so, die sich dann zwar Marketing holen, also jemand für Marketing holen, aber ich sehe das als extrem coolen und großen Vorteil für uns, dass ich das selber studiert habe und da selber natürlich auch meine Erfahrungen beruflicher Art gesammelt habe, weil einfach wir durch diese Arten und die Kreativität, die wir da an den Tag legen, einfach eine, eine super schöne, ähm, ja, wie sage ich so, eine super schön, schönes Alleinstellungsmerkmal fast in der Tourismusbranche haben. Ne? Also du hast uns ja auch schon so ein bisschen verfolgt über die letzten Jahre und ähm, wir versuchen da immer wieder irgendwie neue Ansätze zu finden und immer wieder irgendwie kreativ zu sein und das Beson kommt besonders gut auch dann bei unseren Partnern in den USA und in Kanada an, die ja tendenziell auch schon gerne auch mal offener für Kreativität sind, als so die, ich sag mal, eher konservative Reisebranche in Deutschland.
0: Absolut, das stimmt. Also die Amerikaner, was das anbetrifft, sind die ja nun wirklich sehr innovativ und testen einfach aus und wenn es nicht läuft, versuchen sie halt was Neues. Absolut,
1: das ist genau das, was ich auch so empfinde. Also die sind halt auf jeden Fall wesentlich äh, freudiger in, im, 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 im Testen. Ne? Also die sind wirklich so, dass sie auch mal, äh, wenn man ihnen sagt, wir können, ich kann nicht sagen, ob das funktioniert, aber es ist was Neues und wir wollen es mal ausprobieren, dann sind die völlig fein damit und finden das total super, ähm, dass, es, dass sich jemand überhaupt daran traut.
0: Ja. Du weißt ja, also ich seit vielen, vielen Jahren äh, berate und coache ich ja Unternehmer im Bereich Personal Branding. Was mhm. ich Super wichtig erachte. Und ich muss ja sagen, du machst das großartig. Also, du bist da wirklich einer der wenigen, die das wirklich ganz toll macht. Du hast dir ja dein eigenes Brand kreiert. Also, du hast ja sogar eine eigene Homepage, obwohl du ja sozusagen Geschäftsführer des Unternehmens bist. Ähm, positionierst du dich als Person und als Brand? Ähm, wie gesagt, nochmal großes Kompliment. Was denkst du, ähm, hat dein Personal Branding deiner eigenen Person auch die Sichtbarkeit deines Unternehmens gesteigert?
1: Claudia, super geiles Thema. Das ist total schön, dass wir darüber mal sprechen. Ähm, total interessant auch, dass du dich darauf spezialisiert hast, finde ich, weil total wichtig. Ähm, denn... Ähm, das passt gerade noch mehr auf, auf das, äh, was wir jetzt aktuell als Strategie vorhaben. Vielleicht beantworte ich erstmal den ersten Teil deiner Frage. Und zwar, ähm, wie hat sich das auf die, die Firma ausgewirkt? Also ich glaube, A, hat es sich darauf ausgewirkt, dass du natürlich eine Personality mit dem Unternehmen verbindest. Und es ist immer sympathischer, wenn du gefühlt eine Person hinter dem Unternehmen kennst oder auch eine Familie, was wir ja viel machen, uns über die Familie zu positionieren, dann hast du ist viel mehr Sympathie mit dem Unternehmen als wenn du einfach nur irgendein XY Unternehmen dahinter siehst. Das, finde ich, hat es schon, hat schon viel gebracht und dann muss man auch sagen, ganz klar auf der Partnerseite, also wenn wir natürlich mit Partnern arbeiten, in den USA, mit den Marketingkampagnen umsetzen, neue Produkte, neue Reisen auflegen und so weiter, auch da hilft das natürlich total, dass man dann sagt, oh Mensch, hier, das ist der, den der so viel Follower hat auf Instagram oder auch, der immer so coole Aktionen macht oder sowas. Und das schreibt man dann eher der Person zu als dem Unternehmen und der Kreativität dieses, äh, dieser Person und hat dann auch viel mehr Bock, mit diesen Leuten wiederum was äh, auszuprobieren. Und ähm, genau diese Geschichte versuchen wir jetzt noch mehr zu verstärken, weil wir gerade auch in der der Krise merken, dass, dass wenn es Persön persönlicher wird, einfach die Leute auch viel eher einen unterstützen wollen. Ne? Also, weil sie einfach viel mehr der Person zugenommen sind und weniger einfach nur ein Unternehmen sehen und deshalb wollen wir auch in Zukunft Podcast mehr Podcasts tatsächlich machen ähm, äh, Webinare für Endkunden Kundenevents, Events ähm, Instagram Snippets mit mit meinem Face mit unserer Familie und so weiter einfach weil wir das viel mehr die Persönlichkeit noch in den Vordergrund rücken wollen und 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 das, den Absender der der ähm, Personen hinter dem Unternehmen einfach mehr zeigen wollen und auch wirklich persönlichere Einblicke geben wollen, damit sich die Leute mehr ans Unternehmen gebunden fühlen. Und bei uns ist es, glaube ich, auch einfach authentisch, weil wir es wirklich so, weil wir wirklich so sind und uns dafür gar nicht auch verstellen müssen.
0: Naja, das ist ja, glaube ich, sowieso die Prämisse. Ne? Also ich finde, in einem vernünftigen oder guten äh, Personal Branding muss man auch authentisch sein. Und ähm, was natürlich, was auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir ja viele Entscheidungen eher emotional äh, fällen und da sind natürlich solche Sachen, wenn man sich persönlich mit, mit also man sieht dich, man kennt dich, äh, man, man lebt sozusagen mit dir, man, deine Ängste, deine, deine Sorgen, deine, deine Wut oder ähnliches, das kann man ja auch sehen, ob das jetzt irgendwie bei Instagram oder ähnliches oder deine Kampagnen, also man lebt richtig mit und fühlt sich involviert und dann ist man natürlich auch viel ähm, offener, also wenn da irgendwas Neues ansteht, dass man sozusagen dir ähm, das Vertrauen entgegenbringt.
1: Absolut. Also das ist das ist das, was was halt über die letzten Jahre glaube ich auch einfach sehr gut funktioniert hat. Und ich muss sagen, jetzt in dieser äh, Krise zum Beispiel habe ich super viel gemacht ähm, im Bereich der Presse. Hast du ja auch mitbekommen, mhm, das heißt genau. ich Druck auf die äh, Politik auszuüben, mich äh, Interviews in der Bildzeitung gestellt, die zum Teil wirklich auch krit sehr kritisch waren gegenüber äh, Reiseveranstaltern und so weiter und ähm, ein Hintergedanke dabei ist aber natürlich auch, muss man einfach auch auch sagen, dass man, dass man wahrgenommen wird als jemand, der eben halt auch was tut, der nach vorne geht, der versucht, für seine Kunden zu kämpfen und der versucht, für die ganze Reisebranche zu kämpfen, der versucht, für seine Partner vor Ort zu kämpfen. Also von daher, das sind so die Sachen, die... Ähm, die natürlich auch positiv von sowas mitgenommen werden können. Ne? Und ähm, ich glaube, da hat man, und da gebe ich dir völlig recht, einfach, mit einer, wenn man authentisch ist, äh, eine, ein Wahnsinnsplus bei, bei, in jede Richtung. Also ob es Partner sind, ob es Endkunden sind, äh, ob es die Presse ist. Ne? Also man wird authentischer wahrgenommen und, und das kann nur positiv enden.
0: Viele haben ja Angst. Also ich habe das ganz oft, dass ich irgendwie in meinen Coachings äh, da sitze und die dann sagen, ja, aber ich habe da irgendwie Angst. Wenn ich nach draußen, nach außen trete, dann werde ich ja gesehen. Mhm. Ähm, und wenn ich dann irgendwie mich verhaspel oder irgendwas, ist ja voll peinlich.
1: <lacht>
0: Wie gehst du denn damit um?
1: Ja, ist tatsächlich eine verständliche Angst, weil ähm, zu Anfang wird es so sein, ähm, aber das wird von meiner Erfahrung ist es wird nach außen wahrgenommen als eher sympathisch, ne? weil die Leute finden, wollen ja nicht noch einen Profi-Redner äh, hören und, und, und noch ein äh, der Geschauspielertes äh, äh, YouTube-Video oder was auch immer, sondern sie wollen bewusst den Unternehmer hinter dem Unternehmen sehen. Wenn man wenn das halt wirklich überhaupt nicht die Sache von einem ist und man überhaupt sich nicht da wiederfindet, finde ich, dann sollte man es auch lassen, weil da, da kommen wir wieder auf diese Authentizität zurück. Ne? Also man möchte das dann einfach nicht, ähm, dass man jemand dass man sieht, dass jemand das einfach gezwungen macht. Man muss sich schon irgendwann in gewisser Weise dann auch wohl darin fühlen und wohl damit fühlen. Ähm, aber ich finde, ähm, zu Anfang ist das komplett normal, dass man sich verhaspelt. Also wenn ich mir überlege, wie mein erster Podcast war, den ich jetzt vor, ich würde sagen, grob zwei, drei Monaten so als Interview gegeben habe, dann ähm, war das... Eine, sind da Welten dazwischen zwischen was ich jetzt erzählen kann und was ich da erzählt habe weil ich mich ständig verhaspelt habe und ständig in die falsche Richtung gelaufen bin glaube ich und dann äh, das man merkt man hat man kriegt immer mehr ein Gefühl dafür man äh, wird sicherer auch mit dem Kundenfeedback. ne also wenn man hört dass Leute darunter positiv kommentieren man ist nämlich man denkt ja auch immer äh, löse ich irgendwie damit so einen Shitstorm aus oder sage ich irgendwas falsches und kriege nur negative Kommentare und so und das passiert in 99 Prozent der Fälle überhaupt nicht, sondern man redet ja mit der Audience, die man selber kreiert hat, also mit seiner eigenen. Und die ist einem tendenziell wesentlich positiver zugestimmt, als man glaubt.
0: Man ist ja auch selber immer der größte Kritiker. Ne? Also man, ich kenne das ja von mir selbst auch. dann denke ich immer so, oh nee, das sieht ja irgendwie total doof aus, oh, das hört sich ja komisch an und so. Und das nehmen natürlich andere wirklich anders wahr. Und ich bin immer der Meinung, man muss einfach, Erstmal anfangen und machen. Und wirklich, ne, wie du auch letztendlich mit deiner Schwester in die, ins kalte Wasser gesprungen bist, das Gleiche ist im Grunde genommen auch ähm, einfach sich nach außen zu präsentieren. Man muss erstmal machen. Und wenn man dann feststellt, tatsächlich, oh, ist gar nicht meins, dann kann man ja immer noch sagen, okay, ist nichts. Ja, absolut. Ne? Aber das gar nicht zu versuchen, finde ich immer sehr schade.
1: Richtig. Und da, man. Ähm, man das Schöne ist ja auch für die Leute, die es versuchen, die bleiben auch meistens dran, weil es auch Spaß macht. Ne? Das muss man ja auch einfach mal sagen. Ich habe zum Beispiel vor, vor auch so ungefähr ander, einem, anderthalb Monaten einfach mich mal überwunden, so ein YouTube-Video kurz von mir zu machen, wo ich einfach unseren Kunden erkläre, wie ist eigentlich gerade die Situation bei uns? Müssen sie sich Sorgen machen? Müssen sie sich keine Sorgen machen? Wie ist eigentlich dieses Thema Gutscheine in der Reisebranche? Das ist das. Thema jetzt so verbrannt oder ist das kann man darüber noch sprechen und so weiter und ich habe das einfach mal gemacht und habe gleichzeitig, wie du gesagt, wirklich auch die Angst gehabt, dass äh, die Leute darauf reagieren mit, äh, ich will keine Gutscheine und lasst mich in Ruhe und forder, ich fordere mein Geld zurück und weiß nicht, ich hatte echt Angst, dass das komplett in die falsche Richtung läuft, aber ich habe mir gedacht, wenn ich es nicht versuche, dann weiß ich auch nicht, ob es funktionieren kann und ähm, das absolute Gegenteil von dem, was ich dachte, ist eben der Fall gewesen. Es waren 99 Prozent positive Kommentare, es waren Leute, die gesagt haben, wir unterstützen euch, wir möchten mit euch da durch, wir, ihr könnt unsere Anzahlung behalten, wir buchen wieder fürs nächste Jahr. Also nur positives Feedback und das bestärkt einen dann einfach auch darin, sowas mehr zu machen und mehr in die Richtung sich zu entwickeln.
0: Ich meine, ich habe das Video auch gesehen. Ich fand es auch sehr gut. Ich fand es auch gut, dass du so äh, Kundenstimmen sozusagen vorgelesen mhm. hast. Das ähm, hat das auch noch mal ein bisschen äh, das Ganze aufgelockert. Ich finde das ist echt super. Also ich finde, das war schon sehr professionell. Auch. Das ähm, Aber trotzdem das natürlich. Ich meine, ich kenne dich ja, wie du normal und natürlich bist. Und es war halt auch wirklich natürlich. Also es war jetzt nicht irgendwie gestellt oder so. Mhm. Ja, und, das Ja, absolut. Und dass du eben das sagst. Das auch mit diesem Shitstorm und so weiter es ist interessant, weil ich habe ähm, gerade gestern auch wieder ein Interview geführt und äh, mit einer Profisportlerin und die sagte auch 99, ich glaube 99,8 oder 9, ich weiß jetzt nicht mehr genau Prozent der Kommentare sind positiv, also diese Angst, was viele haben, dass sie immer gleich irgendwie total mit dem Negativen rechnen, egal mit dem ich spreche und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen ähm, ist überhaupt nicht so, im Gegenteil
1: Absolut, das sehe ich auch so. Also man, man, ähm, man muss natürlich immer auch bedenken, in, in, mit welcher Zielgruppe spricht man. Ne? Also wenn man auf seinen eigenen Kanälen mit seinen eigenen Kunden spricht oder auf seinen eigenen sozialen Medien mit seinen Followern, Fans und, 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 und Freunden, dann kriegt man natürlich diese Prozentzahlen irgendwo hin, denke ich mal, wenn man nicht völlig falsch abdriftet. Ne? Also da ist ist man, glaube ich, immer in einer Gruppe von Personen, die einem sowieso per se schon sehr positiv zugewandt sind. Wenn man jetzt an die Öffentlichkeit geht und durch Medien, wo man dann wirklich die Masse erreicht, dann kann das auch schon mal anders aussehen und kann man auch schon mal mehr Respekt, sage ich mal, bewusst davor haben. Nicht Angst, aber Respekt, dass man das vielleicht noch mal, zweimal durchgeht, dreimal durchgeht, sich vielleicht dann auch nochmal so ein Berater an die Seite holt, wie auch wie auch jemand wie dich zum Beispiel, der einfach sagt, Mensch, ne, ich, ich gehe das nochmal durch, das sind meine Punkte, siehst du das und das negativ oder kritisch oder könnte das in die falsche Richtung gehen? Es ist schon wichtig, sich mit solchen Themen, glaube ich, zu befassen, aber ähm, man muss sich halt, wie gesagt, immer angucken, mit welcher Zielgruppe spricht man.
0: Absolut, absolut deiner Meinung. Und hm. du bist ja nun auf vielen Kanälen aktiv, also ich glaube auf allen, ne? TikTok auch eigentlich?
1: Ja. Yeah, yeah, so das Neueste schon. Ach, achso, okay,
0: ähm, siehst du, da folge ich dir noch nicht, da musst ja, ich dann noch muss noch nochmal reingucken. Gucken, <lacht>
1: aktiv, da bin ich wäre so der, der passive Zuschauer und, 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 und äh, sitze gefühlt jeden dritten Abend auf dem Sofa und wenn ich einmal damit angefangen habe, sind vergehen Stunden. Ja,
0: das geht ja, mir auch so. Krassbar, das, ne? schlimm.
1: Ey, das ist so lustig. Ich, kann, ich hau mich immer weg. Ne? Diese, die, vor allem diese Leute, die dann halt irgendwie diese irgendwelche Stimmen dann äh, äh, so nachinterpretieren, sozusagen, ey, ich könnt mich weghauen. Echt? Ich finde es so lustig. Ähm, und was ich da auch, also ich habe jetzt, glaube ich, drei Videos online bestellt, aber ich muss das auf jeden Fall noch mal professionalisieren. Das ist einfach so lustig und ich habe da eigentlich echt Lust zu.
0: Ja, es ist auch ein witziges Medium. Also ich persönlich kriege krieg immer die ganzen Dance-Tanz-Videos angezeigt, weil ich die immer super witzig finde. Ja, also sind teilweise irgendwelche cool. Polizisten und wer da nicht ja. alles mitmacht, ich finde das sehr großartig. Ähm, ja großartig. Ich kann mich ja auch dazu, also wie gesagt, ich kann auch Stunden verbringen. Aber wenn ja. du jetzt mal so rein äh, strategisch, was, äh, äh, wo bist du der Meinung, was ist so dein Lieblingskanal?
1: Äh, äh, da müsste man vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen, äh, welcher funktioniert für uns als Firma am besten und welcher ist pr wirklich privat mein ja. Also ähm, ja, als Firma muss ich sagen, ist ganz klar ähm, Facebook das 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 im Moment beste Medium. Ähm, einfach aus dem Grund, weil natürlich unsere Zielgruppe tendenziell auch, wenn man in die USA reist, sich individuell was ausarbeiten lässt und so natürlich dazu tendiert, dass wir, dass die natürlich auch mal so eine 40 40 plus sind und dann auch auch gerne mal eben 50, 55, 60 sind, die haben das Geld, die lassen sich das gerne ausarbeiten, die ähm, mögen den persönlichen Kontakt ähm, und die erreichen wir tendenziell inzwischen mehr auf Facebook natürlich als auf sowas wie Instagram, was ja tendenziell vom, vom, vom Publikum noch jünger ist. Ähm, und da sind wir dann aber wieder bei dem, was mir persönlich äh, besser gefällt, ist sowas wie Instagram inzwischen. Ich finde, das ist irgendwie spontaner, cooler. Ähm, ich bin da so ein bisschen tatsächlich in diese Personality-Page, mehr gegangen, mehr so wie von mir, von den Reisen, ähm, ein bisschen auch Fashion-mäßig, damit das nicht immer nur so ein, ein Themenbereich hat. Ähm, und ich liebe halt diese ganzen Stories. Ne? Also ich ähm, mal einfach äh, zu sagen, hey, ich bin jetzt auf dem Weg XY dahin oder hier, guck mal, was, wie cool das Essen aussieht oder ähm, was ich gerade gebacken habe oder wie gesund der Lebensstyle oder Lifestyle sein kann oder ähm, wo ich gerade hinreise und so weiter. Das sind halt so Sachen, die, die machen mir irgendwie total viel Spaß mit, mit, mit Instagram. Und deshalb, glaube ich, bin ich dann auch ja eher so bei, ähm, bei so Geschichten dabei wie TikTok und so, ne? weil das halt einfach spontan ist und, und, und irgendwie lustig ist. Also von daher muss man so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, für, für ähm, ob, ob man es firmentechnisch sieht oder eben privat.
0: Ja, absolut. Also ich finde ja, ich gucke ja inzwischen fast nur noch die Instagram-Stories. Ja. Ich mag das ja auch. Also es, ich habe irgendwie letztens gehört, wen interessiert denn wenn du was zu Essen postest ja. oder was du gerade kochst, <lacht> auch eine ganze Menge interessiert. Ich glaube, Aber mich interessiert voll,
1: das auch. Ne, voll viele äh, verschiedene Persönlichkeiten. Ne? Da gibt es die einen, die lieben es, ihr Essen zu posten und dann gibt es wieder äh, unter, was weiß ich, fünf, sechs anderen, die, die es total hassen, wenn Leute ihr Essen posten. Also ich, ich verstehe das gar nicht, warum das immer so ein großes Ding ist. Ich meine, wenn sie nicht interessiert, sollen sie es halt einfach nicht angucken und fertig. Aber ich finde das immer total cool zu sehen, welches Restaurant macht es wie, wie kann man es machen, sich inspirieren zu lassen? Ich folge zum Beispiel einer, ähm, äh, finde ich, sehr inspirierenden auch ähm, äh, Freundin bei Instagram, Marisol Prada heißt die. Ähm, hat so einen sehr gesunden, veganen Lebensstil. Ähm, auch wenn ich das selber nicht so lebe, kommt das bei ihr halt einfach, da sind wir wieder total authentisch rüber. Ähm, bei, ne? Und man, man fühlt sich davon einfach ständig total inspiriert, weil man denkt, oh cool, das könnte mir auch schmecken. Oder, oh, das will ich auch mal ausprobieren. Oder, ey, das ist ja voll cool, dass es eine gesunde Variante zu dem gibt, was ich sowieso immer total gerne esse, aber mit schlechtem Gewissen. Oder ähm, hat dann auch so einen mega coolen Einrichtungsgeschmack. Und dann denkt man sich so, oh cool, das könnte bei uns auch cool aussehen. Das machen wir jetzt auch mal so. Und haben auf einmal zwei Tage später irgendwie bei uns auf der Koch voll viele coole äh, Kräuter stehen und äh, die sich irgendwie abwechseln mit irgendwelchen gesunden Olivenölen und sonst was. Und man denkt sich so, ach Mensch, cool, das kann einen auch echt beeinflussen, also wie man so schön sagt, Influenzen sozusagen. Also äh, man muss sich darauf einfach einlassen und weil man keinen Bock drauf hat, muss man es ja nicht machen. Ich kenne zum Beispiel in Österreich einen, gerade in dem Hotel, wo wir gerade geheiratet haben, im Klosterpreu und zwar in, in Seefeld, die, der, der Geschäftsführer und Eigentümer ähm, der richtet sein ganzes ähm, Hotel inzwischen mit Instagram-Inspirationen ein.
0: Finde ich super. Finde ich richtig gut.
1: Ja. Absolut, finde ich auch total cool. Also ich bin da durchgelaufen, auch durchs Hotel und habe gesagt, und das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, muss man sagen. Ne? Also das ist das ist bestimmt ein Hotel, die sich einfach auch Profi-Architekten und Co. leisten werden. Aber ich finde das einfach cool, dass dann auch, auch die Eigentümer, und da sind wir übrigens auch wieder bei dem Thema Persönlichkeit, ne? also ihre eigene Persönlichkeit da eben mit einbringen. Und ähm, dass sie sich da auf Instagram inspirieren lassen, finde ich grandios. Und ich sehe das durchaus mit den Influencern kritisch. Ne? Also es gibt da viele, die pretentious sind, die fake sind, die, ähm, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber wenn man die richtigen hat ähm, und die, die wirklich authentisch rüberkommen und auch authentisch sind damit, finde ich das grandios.
0: Absolut, aber das ist ja, da ist ja auch wieder die Frage der Zielgruppe. Ähm, da haben wir das im Grunde genommen wieder, äh, wenn die Influencer tatsächlich auch eine vernünftige Zielgruppe haben, die für die, das Unternehmen sozusagen auch passt, dann ist das super, dann ist es ein Match, sage ich jetzt mal. Ne? Und, ähm, und da ist natürlich auch wieder, da muss man auch wieder suchen und ähnliches. Aber ich finde das ist auf jeden Fall spannend, ähm, dass du ja auch so leidenschaftlich bei diesen ganzen Sachen dabei bist. Und trotzdem, man darf das ja nicht vergessen, bist du ja Geschäftsführer und leitest, ich glaube, 20 Mitarbeiter mit deiner Schwester. Genau. Und, und jetzt kommt natürlich meine absolute Standardfrage. Was meinst du denn, macht eine gute Führungskraft aus?
1: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, man kann sie ganz einfach beantworten mit dem Thema, was wir schon jetzt richtig schön eingekreist haben, nämlich, ich glaube, ganz einfach beantwortet Authentizität. Ich glaube, man muss so sein, wie man halt ist. Und sollte sich nicht zu sehr verstellen. Das merke ich einfach immer wieder, weil viel hat ja dann in so einem Unternehmen, wie du selber gerade gesagt hast, dann auch mit Personalführung zu tun. Wenn man 20 Mitarbeiter hat, dann ist das ehrlich gesagt der schwerste Job von allem, weil du hast halt 20 individuelle Menschen vor dir, die alle anders behandelt werden wollen. Der eine ist total sensibel, der andere ist total extrovertiert, der nächste ist total neutral äh, und, 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 und äh, äh, verständnisvoll, die anderen sind vielleicht eher auch mal, äh, ja, sage ich mal, haben größere Stimmungsschwankungen und so weiter. Also von daher ist es wahnsinnig schwer, auf das alles einzugehen und ich glaube, am Ende kommt es äh, immer wieder auf den Nenner Authentizität, dass man halt versucht, mit jedem so umzugehen, wie man glaubt, äh, ähm, wie es richtig ist. Und eine gute Menschenkenntnis hilft, hilft einem da, glaube ich, dann auch weiter. Ich habe den großen Vorteil, dass ich die Firma ja zusammen mit meiner Schwester Julia Kurz leite. Ähm, die, äh, und wir sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Ich bin mehr so der, wie sich wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt auch ausmalen können, der Extrovertierte. Und ähm, meine Schwester ist mehr, mehr so die Introvertierte und äh, mehr so der Zahlenmensch und mehr so der Mensch, der, der vorbereitet sein muss und der sich auch Zahlen in der Excel-Liste und Statistiken gerne mal anguckt und so und ähm, das ist ein total perfektes Duo auch dann am Ende, weil ähm, ich gehe dann immer eher so, ich presche dann immer erst so los und sie bremst einen dann ein bisschen wieder ein an den Stellen, wo es vielleicht auch nötig ist und ähm, belegt das Ganze dann nochmal eher mit Fakten und von der Seite, also das ist, das, ist, das hilft natürlich total. Ähm, und ich glaube, das ist der Schlüssel auch zu unserem Erfolg einfach.
0: Und wie äh, schaffst du das sozusagen, deine Mitarbeiter zu motivieren? Ich meine, gerade jetzt in dieser Zeit ist es natürlich auch nicht leicht. Ne? Ähm, es war ja nun auch viel diese ganze Homeoffice-Kurzarbeit und äh, was es nicht alles gibt. Wie schaffst du das? Ich, ich meine jetzt nicht nur so in Krisenzeiten, sondern grundsätzlich, weil das wissen wir ja alle, die schon mal mit Personal gearbeitet haben, dass das nicht immer... So leicht ist?
1: Absolut. Also ich finde ähm, sehr wichtig eben, dass man auf die Leute individuell eingeht, wie eben schon angedeutet. Ähm, wir versuchen Motivation dadurch zu schaffen. Also a, arbeiten wir sowieso in einem sehr emotionalen Umfeld mit Reisen. Ne? Also ähm, das heißt, tendenziell sind auch unsere äh, Mitarbeiter sehr äh, oft sehr emotionale Menschen. Das bedingt sich, glaube ich, einfach durch die Branche schon ganz allein. Ähm, und ähm ich vers wir versuchen das zu motivieren, dann eben halt auch mit so weichen Faktoren. Wir haben zum Beispiel einmal im Monat einen äh, 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 Masseur, der reinkommt und die Leute massiert. Ähm, wir haben so eine Fruit- und Candy-Bar, die äh, einmal im Monat aufgefüllt wird. Ähm, wir versuchen Team auf Team-Meetings zu machen, die verbinden wir dann mit Frühstücken oder äh, Kuchenessen. Ähm, wir machen im Sommer immer gerne ein Event zusammen, ähm, kann, kann man als klassisches Teambuilding verstehen zum Beispiel, also wo wir uns einfach in, in, in so in sommerlicher Atmosphäre auch so äh, in so einem, so einem Biergarten, sage ich mal, treffen und selber grillen oder sowas ne? und dann so ein bisschen Sport oder so zusammen machen oder irgendwie Bälle hin und her schmeißen oder so Gesellschaftsspiele. Und ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich wo wir dann schon versuchen, sie zu motivieren. Natürlich gibt es auch einen Faktor, das über das Thema ähm, Geld und Gehaltserhöhung und Bonuszahlungen äh, und, und so weiter. Das, das will ich gar nicht verschweigen. Das sind natürlich hier durchaus auch, die, ähm, ähm, äh, durchaus äh, gute Argumente, die man, die man, äh, unterstützen, tun kann. Aber ich glaube, es geht am Ende um eine tolle Teamatmosphäre und die kann man versuchen, über sowas eben zu schaffen. Und ein wichtiges Thema, was ich bei uns finde, also sehr gut umgesetzt finde, ist, dass ich glaube, dass die Leute einfach auch immer zu uns kommen können. Sie brauchen keinen Termin oder sonst was oder müssen irgendwas ne, planen mit uns, sondern sie, wenn sie irgendwas haben, was sie bedrückt oder was irgendwie einen Verbesserungsvorschlag haben, dann haben sie normalerweise ein Meeting mit uns innerhalb von einem halben Tag später. Und ähm, das, äh, glaube ich, führt am Ende bei uns dazu, dass wir eine ein gute Teamatmosphäre haben, und die authentisch ist und äh, die, die gut wahrgenommen wird. Ich habe zum Beispiel vielleicht den Satz noch kurz. Ähm, ich habe ähm, mit zwei Angestellten von mir gerade ein längeres Gespräch geführt über das Thema Kurzarbeit, was wir jetzt in der Krise natürlich eingeführt haben, was mir dann, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als, als Geschäftsführer immer sehr unangenehm ist, weil eigentlich weiß ich, sie haben wahnsinnig viel zu tun und jetzt müssen wir aber irgendwie trotzdem Kosten sparen und so weiter und das fällt mir sehr, sehr schwer, dann solche Gespräche auch zu führen, muss ich sagen. Und da wurde mir zum Beispiel auch von den beiden ganz ähm, toll das Feedback gespiegelt, dass sie sehr stark wahrnehmen, was ich auch in der Öffentlichkeit tue, wie ich mich nach außen präsentiere, um irgendwie für diese Firma zu kämpfen, um alles für die zu tun und das würde im Team sehr, sehr gut auch ankommen. Also ne, nochmal zum Beispiel den Bogen jetzt zurückzuschlagen zum, zum Thema, ähm, ne, was glaubst du auch, was bringt das, was man jetzt so alles so tut? Es bringt dann sogar was intern, also für die für die Mitarbeiter, glaube ich, einfach, dass die auch sehen, dass sie einfach einen Geschäftsführer haben, der 100% Prozent dahinter steht und da gibt es auch einfach andere, die jetzt vielleicht dann eher den, den Kopf in den Sand stecken, ne?
0: Ja, also ihr arbeitet sehr stark mit der emotionalen Komponente und ich glaube tatsächlich, dass die Führung heutzutage sich auch verändert hat bzw. ändern wird, weil die Mitarbeiter einfach viel mehr Wert auf eine gute Atmosphäre legen und auch eben dieses Work-Life-Balance und wie sie alle heißen. Ich glaube tatsächlich, dass das immer wichtiger wird und dass das schon den ausschlaggebenden Punkt, also Warum soll jemand, sage ich jetzt mal, das Unternehmen wechseln, wenn er happy ist, wenn es ihm gut geht, wenn er tolle Chefs hat, mit denen er reden kann, wo er das Gefühl hat, respektiert zu werden? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und so wie du das gerade alles ausgeführt hast, könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele Bewerbungen eingehen werden bei euch.
1: Ja, das wäre doch schön. Leider leider im Moment der falsche Zeitpunkt so ja. ein bisschen, aber... aber man kann, vielleicht merken sich das ja einige nochmal für, für, für ein paar Monaten oder ein Jahr. Aber es ist tatsächlich so, also ich, ich hoffe, dass das so ist bei uns und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einige, und, und wir hatten wirklich nicht viele, die bisher gegangen sind von sich aus, ähm, dass aber die, die gegangen sind, auch oft ähm, sehr viel unglücklicher waren in ihrem Folgejob, weil ähm, das... Ähm, wenn man was ja, was sich ja bei Menschen oft einstellt, wenn man denkt, so, oh, ich brauche noch mal was Neues oder ich muss jetzt mal was Neues machen, obwohl man eigentlich vielleicht äh, glücklich ist, ähm, sind viele tatsächlich auch mit auf ähm, äh, ja sind viele vielleicht auch ein bisschen mit auf die Klappe gefallen, weil sie halt einfach ähm, gedacht haben, ja, das ist eigentlich normal, dass es so ist. Und man muss einfach so sagen, das ist eigentlich nicht normal, dass ein Team wirklich durchweg so gut miteinander klarkommt, dass die Teamatmosphäre gut ist und so weiter. Das ist wirklich eher der seltene Fall. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle, dass man versucht, diese Atmosphäre wirklich im Team zu kreieren, weil auf Dauer hält das die Leute, glaube ich, viel mehr als ein, ein, ein Top-Gehalt oder ein dicker Bonus oder was auch immer. Und das versuchen wir zumindest über die Schiene groß auch immer zu argumentieren.
0: Ich meine, ihr habt natürlich, äh, sage ich jetzt mal, dieses natürliche, diesen natürlichen Umgang, ähm, was euch wichtig ist. Ähm, ihr seid als Familienunternehmen gewachsen und Ähnliches. Aber ich finde halt immer auch, wenn man es nicht natürlich oder von sich aus mitbringt, kann man sowas auch lernen, wie man vernünftig auch mit Mitarbeitern umgeht und so weiter. Weil das äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der wird immer wichtiger, weil der Faktor Mensch ist und bleibt das Wichtigste im Unternehmen, meiner Meinung nach.
1: Absolut sehe ich, Ganz, kann, würde ich hundertprozentig so unterschreiben und das gilt für kleine Unternehmen genauso wie für große Unternehmen, finde ich. Also ähm, man sollte immer irgendwo menschlich bleiben, weil am Ende sind wir das und äh, wir müssen ähm, einfach auch zugeben, dass wir die meiste Zeit unserer Lebenszeit auf der Arbeit einfach verbringen und ähm, Warum sollte man es sich dort schwerer machen, als es eigentlich ist?
0: Ja, und du hast ja auch darüber geredet, dass deine Mitarbeiter dich sozusagen in den Social-Media-Kanälen, in der Presse und Ähnliches gesehen haben. Und da komme ich natürlich drauf zu sprechen. Du hast ja eine super interessante ähm, Kampagne ins Leben gerufen, ohne Reisen keine Wows, ähm, mit einem Partner zusammen. Und äh, ich fand das Video wirklich richtig super gemacht. Also, kannst du uns noch mal ein bisschen was dazu erzählen, also was diese Kampagne ist und ähm, wie ihr überhaupt auch auf die Idee gekommen seid? Weil es ist ja so ein bisschen, es ist ja wirklich ein sehr schlichtes und ergreifendes Video.
1: Mhm. Ähm, das kam daher, dass, äh, also wie gesagt, ich habe einen sehr kreativen Background und, und, und bin einfach ein Mensch, der sehr stark nach vorne geht immer. Ähm, und ähm, ich habe mir einfach in dieser Krisenzeit äh, gedacht, ich muss irgendwas tun können. Und ähm, habe gedacht, okay, es wird aber sehr schwer, alleine als kleineres Unternehmen das Ziel zu erreichen, ähm, irgendwo so viel Druck in der Presse zu generieren, ähm, dass da irgendwie politische Organe aufmerksam werden. Das heißt, ich habe gedacht, ich brauche auf alle Fälle irgendwie äh, Leute, für die ich sprechen kann. Also für einen großen... Großen, äh, ein großes Rückgrat hinter mir sozusagen. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich gehe mal diesen Verband, den größten Verband an für Reiseveranstalter, den AER Dort sind halt äh, über 400 Reiseveranstalter in Deutschland organisiert in einer Art Kooperation und habe ähm, in, in dem Vorstand vorgeschlagen, hey, ich habe da so eine Idee, wir müssen irgendwas tun. Wir, ich möchte irgendwie so ein Video machen, wo wir zeigen, also A, nach außen hin, was fehlt eigentlich, wenn wir nicht mehr reisen könnten. Was für tolle Momente wären das eigentlich? Und dabei reden wir wirklich nicht über Strandurlaub à la TUI, sondern äh, wir reden äh, über diese besonderen Erlebnisse. Claudia, die TUI ja auch sehr gut kennst, also mm, ja. Safaris in, ähm, in Afrika, eine Mietwagen-Rundreise in den USA oder Kanada oder ähm, äh, was weiß ich, eine, eine Eisbären beobachten in Manitoba oder äh, Galapagos-Inseln oder sowas. Also wirklich so diese, na, also Urlaub, der auch nachhaltig ist, der, der ähm, die Umwelt schützt, der ähm, ganz besonders, äh, äh, einfach ganz besonders ist. Genau, das beschreibt es im Prinzip. Und das ist, dass wir da einfach ähm, diese Momente zeigen und zeigen, hey, ähm, was fehlt uns eigentlich ähm, und worauf können wir uns eigentlich freuen, wenn das Ganze wieder vorbei ist? Und da haben wir ähm, überlegt, wie, wie kriegen wir dann auch medial die Aufmerksamkeit? Und da wussten wir, wir haben halt ganz gute Kontakte in die Influencer- und äh, promi szene und haben halt ein paar Promis wie Fernanda Bandaro zum Beispiel oder sehr, sehr große Influencer ähm, wie, wie Anna äh, Maria Damm oder äh, Pilot Madeleine zum Beispiel, ein Instagram-Account mit 1,2 Millionen Followern, die sich sehr stark auf Reise spezialisiert hat bekommen ähm, und haben dann eben ein video kreiert wo wir wirklich glaube ich über eine ähm, sehr emotionale art und weise nämlich indem wir immer zeigen über über die sinne sehr stark sprechen ne? also was sind die ähm, was, was können wir nicht mehr hören, schmecken, fühlen, ähm, wenn es Reisen nicht mehr geben würde, sozusagen. Ähm, und dann das immer unterstützt mit Sounds und sehr, äh, sage ich mal, epischen Aufnahmen von, von äh äh, ja, reises, typischen Reiseszenen, ähm, die dann abgeschlossen wurden eben mit diesem Hashtag ohne Reisen keine Wows. Also was wäre, wenn wir nicht mehr reisen können, dann würde es im Endeffekt eben keine Wows mehr, mehr geben. Und dieses Video haben wir eben durch verschiedene soziale Medien, äh, gestreut und auf äh, YouTube innerhalb kürzester Zeit über 300.000 Aufrufe gehabt. Äh, alle Reiseverkäufer, äh, Reisebüros, Reiseveranstalter, Hotellerie und Co. Ähm, haben das geteilt äh, und auf, auf, auf Facebook. Leute haben es äh, äh, für ihre eigenen äh, Facebook-Seiten genutzt und so weiter. Also von daher, die Idee dahin, dahinter ist, ist einfach zum einen eben, ähm, der Politik aufmerksam zu machen, hier das wäre es, wenn diese ganze Landschaft der Reiseveranstalter aussterben würde, dann würde es das alles nicht mehr geben und eben gleichzeitig das und vor allem auch dem Kunden klar zu machen. unterstützt uns und äh, deshalb haben wir auch eine eine Webseite dazu gemacht, ohne Reisen, keine Walls.de, um da halt einfach zu zeigen, wer ja wer hat sich da beteiligt. Und das ganz tolle, Claudia, was ich halt daran wirklich mega cool fand, war, es haben sich wirklich mit Budget, mit kleinem Budget wirklich, aber mit Budget 130 Veranstalter beteiligt. Und das waren Wahnsinn. ja zum Teil hm. ähm, konkurrierende Unternehmen. Ne? Ähm, und die haben ganz klar gesagt, wir halten zusammen. Und ähm, wir, wir machen das alle ganz zusammen und haben deshalb halt auch dadurch, dass wir halt dann durch 130 kleine Budgets, wirklich auch ein großes Budget dann am Ende hatten, auch wirklich die mediale Reichweite genauso erreicht, wie wir es uns vorgestellt hatten.
0: Echt Wahnsinn. Also wirklich Kompliment. Also erstmal für diese großartige Idee, diese super Kampagne. Ich kann das nur wirklich unterstützen. Eine Million Mal. Absolut deiner Meinung. Ohne Reisen kein Wow. Also für mich Reisen. Ich könnte mir ein Leben ohne Reisen überhaupt nicht vorstellen. Und ich muss sagen, ich leide sehr gerade, genau dass ich reisen kann. Also wirklich. Ja. Jeder, der mich kennt, der fragt auch immer. Mensch, Claudia, wie fühlst du dich denn jetzt, wo du nicht reisen kannst? Das ist aber die erste Frage. Also insofern, ja. ähm, ich, für mich ist das absolut nicht denkbar, ähm, dass, dass man das wie dass man darauf verzichtet. Deswegen warte ich immer nur darauf, dass man endlich wieder reisen kann und kann wirklich
1: genau so. jedem ja. sagen,
0: ähm, ja, unbedingt unterstützen, weil das ist für uns alles, bereichert unser Leben in allen Bereichen.
1: Genau. Und auch an der Stelle nochmal zu sagen, einfach ne, für alle, die reisen wollen, macht diese tollen Reisen, die euch für immer im Gedächtnis bleiben und nicht einfach nur ein Cluburlaub. Der kann natürlich auch mal sein, wenn man runterkommen will, aber macht auch mal diese nachhaltigen, diese, diese individuellen Erlebnisse und bucht sie bei einem Reiseveranstalter, bei einem familiengeführten Unternehmen, die ihr damit unterstützt, die sich für euch wirklich also ein Bein ausreißen, in der Beratung und die, und das kriegen wir immer wieder gespiegelt, auch von unseren Kunden, sich einfach total wohl bei uns fühlen und deshalb auch ganz, ganz schnell zu Stammkunden dann werden.
0: Du, das kann ich nur bestätigen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also dass so überhaupt so Reiseveranstalter, die wirklich individuelle Reisen organisieren. Also ich war ja grundsätzlich nie ein Typ von Cluburlaub und bin ich auch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch immer ich, mein ja. Leben nicht. Ja. Ähm, aber ich ne, das, jeder muss ja für sich das Beste. Aber ich sag mal, so kompliziert ist ein Individualurlaub nicht. Also wir haben ja immer so ein bisschen Angst, äh, dass sie da irgendwie nicht gut äh, sozusagen untergebracht oder dass sie irgendwas selbstständig, nein, ist überhaupt nicht. Also überhaupt nicht.
1: Und das Schöne ist ja auch, dass, man, dass wir das ja wirklich auch dann, das ist ja das Schöne auch bei uns. Erstens, sie kriegen die Informationen aus erster Hand von Leuten, die ständig da sind. Und sie kriegen ja auch alle Leistungen aus einer Hand. Das heißt, sie müssen ja nur noch von A nach B fahren, einen Transfer nehmen, ein Auto nehmen äh, oder eine Gruppen-, Kleingruppenreise oder was auch immer. Es ist überhaupt gar nicht kompliziert. Und das. Äh, ich, ich berate immer gerne mal auf den Endkonsumentenmessen in, in Deutschland, die Kunden auch mal selber am Stand. Und da sind viele, die sagen, oh ja, ich würde gerne eine Busreise, weil wir sprechen nicht so gut Englisch und wir trauen uns nicht so richtig. Und dann, ich bringe die ganz oft dann auf eine Individualreise und die kommen am Ende wieder und sagen, Herr Kohlberg, Oh, vielen Dank, dass Sie uns das so empfohlen haben, weil das war viel besser als das, was wir uns vorgestellt hatten. Und deshalb, diese Angst muss man den, den Kunden, glaube ich, auch zum Großteil nehmen. Und ich habe auch, wir haben auch Freunde, ich habe auch Freunde ne, bei mir im, im Freundeskreis einfach, die sagen, oh nee, ich bin mehr so der Typ, ich möchte, ich habe so einen stressigen Job und ich möchte mich einfach nur zwei Wochen an den Pool legen. Wo ich sage, ja ganz ehrlich, das kannst du doch in so eine Reise, kannst du das doch auch einbinden. Dann nehmen wir die einmal mit und ab dem Zeitpunkt fahren die nur noch mit uns in den Urlaub. Ne? Oder machen, zumindest ab dem Zeitpunkt nur noch Individualreisen, wo sie dann vielleicht einen Strandaufenthalt kombinieren. Also man muss es, glaube ich, auch einfach einmal probiert haben.
0: Absolut, absolut deiner Meinung. Ich würde ganz gerne von dir wissen, jetzt mal so abschließende Worte. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir auf alle Fälle, dass bei, den, ähm, bei unseren Kunden und, und potenziellen neuen Kunden einfach mehr ankommt, wie besonders es ist, so einen Urlaub machen zu können. Dass vielleicht auch viele mal ähm, nicht immer nur auf den Preis gucken und einen Urlaub wieder mehr als den Wert sehen, den er eigentlich hat, nämlich Erholung, Kultur, neue Leute kennenlernen und auch bereit sind, dafür vielleicht mal ein bisschen mehr auszugeben. Und das sage ich nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach, weil ich es schön finden würde, für alle von uns, auch unsere Angestellten, dass sie Freude haben, mit Kunden einen derartigen Urlaub zu planen. Natürlich gibt es sowieso schon viele, für die das so ist, gar keine Frage, aber es, ist, es hat sich in den letzten Jahren einfach so ein Preisdruck entwickelt und so ein Konkurrenzdruck, dass ich mir einfach mich einfach freuen würde, wenn sich das hoffentlich ähm, in der Zukunft wieder so ein bisschen hin zu dem eigentlichen Wert, äh, den ein solcher Urlaub bietet, entwickelt.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass das der Fall sein wird. Also ich glaube, dass äh, jetzt mehr, ähm, also ich hoffe es zumindest, aber ich habe wirklich so, äh, dass die Leute einfach viel mehr zu schätzen wissen, was sie letztendlich tun, was eine Reise ist und ähm, diese ganzen Billiggeschichten sind ja auch alle in Verruf geraten, jetzt gerade so ein bisschen, was ja nicht unbedingt schlimm ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Leute sich viel mehr auf, ich sehe es ja in kleineren Dingen, also ob das jetzt, ob das Ernährung ist, ob das Lifestyle ist. Und ich glaube auch, dass bei Reisen einfach viel mehr in Zukunft der Fokus auf Qualität statt Quantität gelegt wird.
1: Ich hoffe auch, dass viele das jetzt einfach mitnehmen ne, aus dem, wie sie jetzt in einer Krise betreut wurden. Also wenn man überlegt, dass sie bei uns einfach immer jemanden ans Telefon bekommen haben, immer reden konnten, immer ähm, umplanen konnten, umbuchen konnten, äh, etc. Ähm, im, Ver Im Vergleich zu, sage ich mal, großen Firmen oder äh, Firmen, die mehr so in Richtung billig gehen, wo die teilweise schon nach drei Tagen ihre Hotline abgestellt haben, die man nicht erreicht hat, die einen sofort mit irgendwie Gutschein abgespeist haben, die überhaupt nicht auf individuelle Wünsche ein eingegangen sind. Ich hoffe einfach, dass daraus vielleicht auch ein paar gelernt haben und gesagt haben, hey, habe ich verstanden, ich will in Zukunft tatsächlich lieber wieder diese Art von Service genießen können.
0: Bestimmt. Ich möchte mich bei dir bedanken für das super tolle, spannende Interview. Also da sind ja so viele interessante Punkte ähm, angesprochen worden und ähm, ich glaube, dass meine Zuhörer da echt sehr viel Wissen mit rausnehmen. Also vielen Dank, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Also ich mache mir da ehrlich gesagt bei dir und deinem Unternehmen keine Sorgen, weil ähm, du, hast das, äh, ja, du hast den Dreh raus, bin ich ganz sicher.
1: Vielen, vielen Dank, Claudia. Ich fand es auch ganz äh, klasse, was du da auch an mir rausgearbeitet hast hier. Also von daher ähm, ganz ein tolle, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank.
0: Killer Press Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de. Bis zum nächsten Mal.